0: Agosto 2017 – Arcilesbica contro le donne trans, la biologia conta. Ottobre 2017 – Arcilesbica contro Michela Murgia, era amica di Adinolfi. Gennaio 2018 – Arcilesbica attacca Monica Cirinnà. Maggio 2018 – Arcilesbica attacca il Dolomiti Pride sulla gestazione per altri, niente adesione al corteo. Giugno 2019. Arcilesbica esulta per la pioggia sul Bologna Pride. Madre Terra vi ricorda che i corpi delle donne non sono laboratori. E più di recente, settembre 2020. Arcilesbica senza vergogna. Cira non è un uomo solo perché si fa chiamare Ciro. Ecco, basta una semplice ricerca su Google per rendersi conto di un fenomeno già noto a chi segue con attenzione le notizie italiane sulla comunità LGBTQ+. Periodicamente, l'associazione Arcilesbica finisce nell'occhio del ciclone per qualche polemica che riceve grande clamore. Titoli dei giornali, lettere, comunicati stampa, accesissime diatribe sui social. Anche nell'ultimo e gravissimo caso di Caivano, dove il giovane transgender Ciro ha perso la compagna Maria Paola uccisa dal fratello, abbiamo assistito all'ennesimo polverone. Ma com'è possibile che Arci Lesbica, comunque una delle più storiche associazioni di attivismo lesbico in Italia, finisca sempre in queste posizioni così scomode e così reazionarie? È quello che vogliamo chiederci in questa puntata del nostro podcast, cominciando innanzitutto a mettere in fila un po' di fatti.
1: Quid, queer identities, un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Amali estremi, lesbiche estreme. La politica di arci lesbica degli ultimi anni può essere etichettata con questo claim oltransista. Titolo, tra l'altro, della risoluzione passata durante l'ottavo congresso nazionale del 2017 che in effetti ha poi dettato la linea dell'associazione stessa negli anni a venire. Tenete conto che questa risoluzione è prevalsa rispetto a un'altra dal più conciliante e pacato titolo riscoprire le relazioni. Proprio in quell'anno è tornata presidente, e lo è tuttora, eh, Cristina Gramolini. Eh, era già stata la guida dal 2002 al 2005. Eh, è originaria di Fano, eh, classe 1963, e fa la professoressa di storia e filosofia nelle scuole superiori a Milano. Questo, almeno, è ciò che recita il profilo autrice di Gramolini sul sito del Fatto Quotidiano, di cui è una sporadica collaboratrice. Per darvi un'idea, il suo penultimo editoriale, di due anni fa, si intitola, cito testuale, «Utero in affitto, non so con Salvini, ma anche io dico no alla maternità surrogata». Come a dire, escusatze non petita, ecco, ci siamo capiti. Tornando al 2017, è in quell'anno che questa corrente delle cosiddette lesbiche estreme diventa dominante all'interno del movimento, Dopo che, a dire il vero, già dal 2016 l'associazione aveva espresso posizioni progressivamente più critiche nei confronti sia del sex working sia della gestazione per altri a pagamento, posizioni che l'hanno messa in aperto contrasto con l'associazione Famiglia Arcobaleno e le sono valse l'accusa di allenamento con la destra conservatrice. Siamo andati a spulciare il documento stilato alla fine di quell'ottavo congresso che tirava le somme fondamentalmente sull'ultimo triennio. E questo è il tono delle parole usate. «È in atto un'azione fortissima di ricatto contro arci lesbica, e, tramite noi, contro tutte le donne che avessero l'ardire di pensare, parlare, agire in modo autonomo dai diktat LGBT del momento». Sotto il segno queer dell'antibinarismo si sta consumando la distruzione della soggettività lesbica e la cannibalizzazione della differenza femminile. Il prevalere di questa fronda, proprio in seno al congresso del 2017, non è però stato indolore, tanto da portare a quella che si può definire una vera e propria scissione interna. Alcuni circoli nazionali si sono infatti distaccati formando una nuova realtà, di cui parleremo più avanti, e oggi rimangono appena otto circoli, eh, ovvero quello di Milano, quello di Novara, Trentino Alto Adige, Modena, Ferrara, Bergamo, quello di Pisa Livorno e Firenze. Se vi state chiedendo quante socie conti, eh, sapete che reperire i numeri è praticamente impossibile, Sappiamo di per certo che nel 2014 erano 1.014 socie e nel 2016 erano meno di 800. Entrambi i dati però eh, precedono l'anno della spaccatura, quella del 2017 appunto, e dobbiamo immaginare che oggi le socie siano ancora meno. Fare un paragone con gli iscritti ad Arcigay eh, non è utilissimo, cioè serve a poco, eh, ma per dare una misura nel 2014 gli iscritti sono stati più di 228.000. E proprio ad Arcigay per tornare alle origini è nata Arcilesbica durante il VII congresso nazionale di Rimini dell'ottobre 1996. Venuta alla luce, come recita il documento di resoconto di quel congresso, come prima associazione nazionale italiana lesbica non separatista. Un paradosso se si pensa ai giorni nostri e in particolare alle vicende degli ultimi mesi. Tempo fa infatti è stata consegnata alla Federazione Arci una richiesta ufficiale di espulsione di arci lesbica firmata da 74 associazioni e circoli arci e da oltre 3.000 persone.
0: Questa insomma è la storia recente di Arci Lesbica e in questo contesto quella frattura del 2017 di cui parlava poco fa Daniele è davvero fondamentale perché proprio da lì è nata quella chimera rabbiosa di cui tanto parliamo oggi. Le posizioni che Arcilesbica rispecchia in questi anni sono ovviamente complesse e sfaccettate, soprattutto sono la conseguenza di specifiche correnti del femminismo italiano, soprattutto radicale, transescludente e in qualche modo separatista, anche se Arcilesbica è qualcosa di ancora differente rispetto al femminismo separatista italiano. E in ogni modo tutte queste opinioni sono sfociate in quelle posizioni così estremizzate che ci fanno paragonare oggi questa associazione Ha una specie di organo conservatore, reazionario, che pare spesso più vicino a movimenti ultracattolici o di estrema destra che non al progressismo di sinistra che spesso è associato ai movimenti LGBTQ+. Ovviamente eh, le posizioni teoriche di arci lesbica sono frutto di un preciso pensiero femminista e spesso questo stesso pensiero non è affatto univoco, così come molteplici sono le posizioni del femminismo e dell'attivismo lesbico. Ma ad ogni modo cerchiamo ora di riassumere in breve quelle che paiono le loro opinioni più divisive. Innanzitutto in quest'ultimo periodo, compici le polemiche internazionali su J.K. Rowling e le TERF, si è molto parlato delle posizioni di certe attiviste lesbiche nei confronti delle persone transessuali, in particolare delle transgender M2F che compiono quindi una transizione per divenire donne. Arci lesbica fa riferimento alla Declaration on Women's Sex-Based Rights della femminista inglese Sheila Jeffries, in cui sostanzialmente si sostiene, eh, sintetizzando moltissimo, che non è possibile assimilare chi è nato donna a chi invece donna lo è diventata. Alle donne, dice questo documento, si è sempre imposto di assentire alla sottomissione e di farsi da parte per il bene di altri. Ci viene chiesto ora di accogliere chiunque semplicemente si dichiari donna negli spazi che ci siamo conquistate negli ultimi decenni. Questa è un po' la posizione assimilata anche da Arci Lesbica, la quale si oppone al concetto di identità di genere in sostituzione di quello per loro fondamentale di sesso biologico. Sostengono in altre parole che così facendo si ostacoli ulteriormente il progresso delle donne, biologiche si intende, nella società in generale, per cui occuparsi delle donne trans gonfia e snatura certi parametri statistici, nonché l'iter di certe norme. In sostanza, alcune posizioni di mediazione all'interno di Arci Lesbica dicono che le persone trans non vanno discriminate, ma necessitano di leggi ad hoc separate da quelle delle donne tout court, cioè necessitano, in altre parole, di essere discriminate. Alcune esterazioni di arci lesbica, soprattutto via social, fanno intendere poi una diffidenza non solo nei confronti delle persone trans, ma in generale anche nei confronti di individui genderqueer o non binari. Ci si riferisce qui a uno scritto come «Coming out as non-binary throws other women under the bus» di Susan Cox, che Arci Lesbica cita per sostenere che l'identità non-binaria sia sostanzialmente antifemminista, perché nega la lotta ormai secolare per ottenere diritti per le donne, introducendo categorie che di fatto superano l'opposizione uomo-donna, così cara invece al femminismo della differenza. Spesso esponenti di arci hanno appunto preso in giro l'estensione della sigla LGBTQ+, di fatto ritenendo ridicole le categorie non binarie o più genericamente queer. Ci sono poi tutta una serie di posizioni, come quella contro la gestazione per altri o contro le coppie di uomini che vogliono avere figli, che sono sì di arci lesbica, ma sono anche di più ampie fette del femminismo italiano, ad esempio, e allargando ancora di più appartengono a proprio a una parte ampia della società tutta. Ma anche qui si torna al paradosso di una sigla del movimento omosessuale italiano che prende posizioni contrarie e sfavorevoli nei confronti di altri esponenti LGBTQ+. Lo ribadiamo comunque. Tutte le posizioni di arci lesbica sono frutto, anche coerente, di un preciso orientamento ideologico e di questo in qualche modo va preso atto. Solo ci si chiede che spazio abbia in concreto questo orientamento ideologico all'interno del più vasto fronte della lotta per i diritti di tutti e di tutte.
1: Non tutte le associazioni lesbiche però remano contro la comunità, per fortuna. Infatti, eh, tornando al 2017, eh, è proprio a dicembre di quell'anno che nacque Alfi, l'associazione lesbica femminista italiana nata dalla disaffiliazione d'arci dei comitati di Bergamo, Napoli, Perugia, Treviso e Udine. Alfi, come recita il comunicato di presentazione, È un'associazione di promozione sociale lesbica, femminista, democratica, laica, pacifista, antifascista, antimafiosa, inclusiva e antirazzista. La sua mission è la lotta alla discriminazione delle donne lesbiche, bisessuali, transessuali e intersex, nonché delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e intersex a 360 gradi, dall'ambito privato a quello lavorativo, dall'ambito formativo a quello della salute. Presidente dell'associazione è Chiara Piccoli e per capire quanto differente sia l'approccio rispetto ad darci Lesbica, eh, se non bastassero le dichiarazioni di intenti che vi ho riportato poco fa, è sufficiente farsi un giro sul profilo Instagram dell'associazione stessa. Tornando infatti sul doloroso caso di cronaca di Caivano a cui accennava Paolo in precedenza, queste sono le parole usate da Alfi per raccontare l'accaduto con un post sui social. Paola e Ciro, infatti, non erano amiche. Ai giornali forse piace negarlo, ma oltre ad essere il suo compagno, Ciro è un ragazzo trans e cancellare la sua esistenza è stato un atto narrativo grave quanto il suo passaggio e quanto l'omicidio di Paola. La distruzione delle narrazioni, questo è l'agire dell'homo lesbo-bitransfobia. Quanto accaduto è l'ennesima, triste e ingiustificabile dimostrazione di quanto questo paese abbia bisogno di cambiare. Perché l'essere così fortemente in ritardo rispetto al resto d'Europa non deve più provocare un'altra vita spezzata. A cui si oppone, eh, lapidaria e senza bisogno di ulteriori commenti, la dichiarazione ufficiale di Arcilesbica, già riportata a inizio episodio: Cira non è un uomo solo perché si fa chiamare Ciro.
0: Quindi Arcilesbica, come abbiamo appena sentito, non è l'unica espressione del movimento lesbico in Italia, e ci verrebbe da dire fortunatamente. Ma diciamo anche che fra tutte queste sigle e associazioni che vengono da quel mondo, Arcilesbica è forse quella di cui si parla di più, o addirittura l'unica di cui si parla, l'unica che arriva ad occupare i titoli dei giornali. E questo ci porta a un'ulteriore riflessione interessante in questo fenomeno così accentuato degli ultimi anni. Con il diffondersi infatti sempre più pervasivo dei social, delle opinioni polarizzate, degli scontri sempre più accesi, è chiaro che nell'ultimo periodo sulla scena politica e sociale non ci sia molto spazio per le posizioni di moderazione o di mediazione. Vincono piuttosto le posizioni estreme, chi urla più forte e spesso chi la spara più grossa. Viene il dubbio che ArciLesbica abbia compreso benissimo questa metodologia e la applichi con una precisione abbastanza scientifica. Lo scriveva già nel marzo 2018 anche il blog 27 ora del Corriere della Sera. Il rebranding come radicali, femministe della differenza, quindi essenzialiste, anticapitaliste, anti-GPA, diffidenti verso le identità non binarie e contro il lavoro sessuale, ha garantito uno spazio di visibilità che l'associazione non riusciva a conquistare ormai da anni. Su questo ci sono pochi dubbi. Questo rebranding, mutuando appunto una terminologia più da marketing che da attivismo, ha garantito ad Arci Lesbica una visibilità senza precedenti, che vive anche nel riverbero delle polemiche e delle reazioni indignate che riesce a suscitare. Non è nemmeno un caso che le esternazioni di questa associazione si facciano sentire un po' ad orologeria in precisi momenti della nostra vita pubblica, uh, ad esempio all'indomani di un Pride di particolare successo quando in Parlamento si vota una legge dedicata per la comunità o quando ancora un fatto di cronaca è particolarmente efferato o divisivo. Una delle caratteristiche del movimento LGBTQ+, così pieno di identità e sfumature, è da sempre quello di mettersi in ascolto e accogliere al suo interno anime e opinioni talvolta diversissime fra loro. Ma col passare del tempo è sempre più evidente che Arci è una specie di corpo estraneo che sfrutta il suo radicalismo come un'arma che sconquassa tutto. Ma di fronte a tale chiasso, pur nel rispetto delle posizioni altrui, spesso quello che disinnesca tutto è il silenzio. Non diamo adito, direbbe qualcuno, e forse anche la chimera di arci potrebbe venire a più miti consigli.